0: Если использовать такую метафору как волна хайпа, то если учитывать, как быстро мы добрались до того, чтобы обсудить два самых ожидаемых фильма года, Барби и Опенгеймера, то, мне кажется, можно отождествить, я не знаю, с, со Штилем Забвей или с какой-нибудь, знаешь, лужицей тишины.
1: Знаешь, есть серферы, которые катаются на волнах
0: Сапвы серферы, а, я
1: надеюсь Да, 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 вот, ну, короче А, а мы вот эти ребята, которые на сапах Где-то, знаешь, вот в, в области Вот эта надувная доска Которая медленно гребет, знаешь, в каком-то пруду Или луже, короче, мы просто гребем Этим веслом в никуда В каком-то грязном пруду, вот это да
0: Ну, слушай, с другой стороны В России их даже не начали показывать Наверное, на момент выхода подкаста Их вот-вот, либо только завезут в кинотеатры и то там продлили они окно прокатное. Оно должно было 4 выйти, а выйдет 12. -го. Так что, возможно, для РФ мы прям актуальнее еще будем.
1: Актуальность в РФ. Актуальный вопрос. Всем привет, дорогие друзья. С вами подкаст Подземелье Болото. Меня зовут Игорь. Со мной мой друг и соведущий Дмитрий. Всем привет. Мы сегодня обсуждаем две темы, потому что мы подумали, что э, зачем вообще говорить о чем-либо еще. Э, поэтому мы начнем, наверное, с позитивного, с э, Барби, потому что, мне кажется, мы просто закончим быстрее на ней. Вот, а закончим Open э, прекрасным фильмом от э, Кристофера Нолана: э, намного лучше, чем его. Как это последнее его Довод. Наверное, да, довод. да, 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 вот довод. Вот довод был ужасен, а вообще не такой, поэтому мы про него и поговорим. Но Кстати, забавная,
0: мы... забавная фигня. Так. Сейчас в интернете прям как-то начало плюралировать мнение о том, что довод вообще не понятый фильм, и это самый гениальный, чуть ли не лучший. Короче, очень много сейчас прям вижу мнений о том, что довод на самом деле охеренный, но почему-то начали хуй Интон Стэдлар. Я, блядь, не понимаю. То есть <смех> что-то, блядь, перевернулось в головах людей. Для меня наоборот все еще.
1: Я думаю, что все еще как бы у блогеров в какой-то момент начинает падать просмотры, им надо раскачать какую-то тему из разряда «Вы не поняли, фильм такой-то». И после этого рождаются такие тренды. Когда-нибудь да, 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 даже, да, да. когда, когда даже оправдают Бо боится, вот, а, хотя ну, это, конечно, абсолютно я, я и сто процентов оправдают Бо боится. Ладно, Давай начнем с Барби. Прекрасный фильм, от которого я ничего не ожидал, абсолютно, блять. Примерно так же, как я не ожидал, сука, от тебя слова плюралировать. Ты, ты ты где это вычитал вообще? Я не понимаю.
0: ну Я в Телеграме на канале подписан. Знаешь, там одно новое слово в день. Я, я кстати, не уверен да, что я его правильно использовал. Плюрализм — это ж типа разнополярность мнений, дифферентность, а я, а я что-то сказал... Ну, короче, преобладать. Короче, все у чаще меня, стали говорить то... о том, что довод типа заебись, а Интерстеллар на самом деле переоцененное говно. Вот,
1: у меня тут сказать. есть, конечно, политическая шутка по поводу разнополярности. Не-не-не,
0: не, не надо. Давай,
1: Барби, все, блядь. Хорошо, давай, Барби, смотри. Барби, сразу хочу внести большую важную ремарку.
0: Блядь, отзаебись. Вот, я хочу... Обратиться в первую очередь к слушателям, по моему скромному мнению, любой рассказ, любой обзор данного фильма может навредить его восприятию. Прям каких-то вот, мне кажется, ну суперважных именно прям спойлеров да, сюжетных, наверное, там нет. Но я от себя скажу, что я бы не рекомендовал, если вы планируете посмотреть Барби, идите сначала посмотрите, а потом возвращайтесь и послушайте наш подкаст. Сравните мнение. Может быть, мы из-за этого потеряем, конечно, прослушивание в статистиках, но мне важнее, чтобы вы получили правильные эмоции от фильма, а не испортили их обсуждениями чужими. Вот. Но, если все-таки, как бы вам это не важно, еще раз повторюсь, прям каких-то сюжетных спойлеров у нас не будет, тогда перейду. К, сразу к синопсису и потом начнем обсуждать, да, кратко, да, да, что, давай, что давай. вообще такое, а то как бы, я на самом деле тоже, когда начинал смотреть, я хрен знал, что ожидать. Короче, э, синопсис таков, что есть некий утопический мир под названием «Барби где живут куклы, ну, их как бы играют живые актеры, ну, и эти куклы эмоционально и даже физически, получается, связаны с своими хозяями в реальном мире. С одной из таких кукол, которая вот прям такая классическая, Барби, да, вот. С ней начинают происходить некоторые странности, я там не буду говорить какие. И, соответственно, чтобы разобраться и с этой проблемой, ей необходимо переместиться в наш реальный мир. И, там, соответственно, выяснить, что не так с ее, там, хозяйкой, с ее, ну, типа, кто с ней играет. Вот, в принципе, такая простая завязочка, я думаю, там, смысла дальше, ну, естественно, с ней... Барби играет Маргу Робби, ну, я, наверное, думаю уже, я думаю об этом все знают, да, и с ней там в реальный мир попадает Кен, один из Кенов, которого играет Райан Гослин. Вот, в принципе. Я
1: считаю, что это самая эмоциональная роль Гослинга, которую я когда-либо видел. Это самая
0: охуенная его роль, блин, если честно, я про это хотел сказать, да, когда про актеров говорить, но, если честно, я как бы не был прям вот каким-то фанатом Гослинга, он мне нравился, но, знаешь, это вот, вот этот вот актер одной роли, Т точнее, ну, короче, это Гослинг. Одного Весь... образа. Рай... Да, 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 Райан Гослинг, везде играет Райана Гослинга. А тут я прям такой, бля, да он вообще хорош. И я прям даже после этого еще пару фильмов с ним посмотрел, я такой, блин, ну, возможно, режиссеры, да, ему ставят такую задачу, чтобы он такую роль отыгрывал, Ну тут прям он очень хорош.
1: Ладно, давай с технической стороны пойдем. Для начала поговорим о том, как все было вообще, в принципе, снято, насколько это все хорошо выглядит. И, на мой взгляд, с точки зрения там, операторской работы, все сделано очень и очень хорошо. В плане того, что ракурсы всегда берутся очень классные, но лично мне, с эстетической точки зрения, уж не знаю, была такая задумка или нет, мне намного было приятнее смотреть на ракурсы в выдуманном мире, потому что они были более чистыми, более интересными, что ли, чем вот когда они перемещаются в наш, в наш реальный мир. Не знаю, то ли у них там площадка была маленькая, то ли в чем-то еще дело... Какие-то постоянно очень скромные эти пейзажи. То есть, они как будто боятся показать экспозицию. Это либо съемка как-то немного снизу, либо как-то сверху наоборот. Ну, то есть, вот они не могут показать какой-то горизонт. из-за этого, пока они находятся в реальности, в реальном мире, вот мне показался фильм немножко таким, знаешь, клаустрофобичным. Как будто они вот прям буквально, знаешь, все это снимали в пространстве там, 2 на 2 например, примерно. А вот как раз Барби почему-то, не знаю, как они это сделали, но вот у меня сложилось такое впечатление, что Барби Ленд почему-то выглядит, наоборот, таким очень просторным, хотя и нарочито пластиковым, там, я не знаю, с вот этими... Он не то что
0: нарочито, он, там они реально эти декорации отстроили, то есть там никакой... Ну, там есть, конечно, какая-то графика, в любом случае, она во всех фильмах есть, вот, но эти декорации там и достаточно долго строили, и чтобы прям все это реалистично выглядело, ну, я тут согласен. Я, правда, не, не, не такой эксперт, да, в операторской работе. Ну, мне, я не знаю, я даже не обратил внимания на эту сторону. Для меня типа, с точки зрения постановки, ну, короче, мне не было какой-то некомфортности,
1: клаустрофобности. Ну, вот мне немножко все-таки в реальном мире вот, ну, как-то немного меня вся эта история покоробила. В целом, Наверное, самая слабая часть фильма для меня вот, вот со всех сторон. Это тот эпизод, пока они были в настоящем, ну в реальном мире, погоня, которая была. Она немного
0: скомканная получилась. Да, Я да. Сейчас вот смотрю, она... точнее осознаю, так
1: перевариваю, да, если Они чуть-чуть как-то вот, да. Они вот были как будто сделаны, знаешь, вот ощущение, как будто они отсняли очень много материала в реальном мире, и потом они на монтаже очень много срезали оттуда, потому что, ну, там, какой-то сюжетной ценности не особо не есть там вообще в этой истории. Нет, ну, как-то есть, конечно. Ну, она есть, но в смысле, как мне кажется, еще раз воспринимайте следующую фразу в позитивном ключе. Этот фильм, он все же больше фильм-посыл или фильм высказывания. И как бы тот посыл, который несется, который, во всяком случае, я воспринял, он все же через Барби больше подается, ну, потому что, когда ты показываешь это в реальном мире, ну, ты можешь подорвать пару жоп. Пару-тройку, десятков, сотен жоп Вот, а когда ты как бы через кукол Это подаешь, то нормально Как бы заебись Типа, мужики тупые, блядь Нормально, ты показал, потому что это все кены И весь народ такой, уэй, классно Честно сказать, не увидел там такого посыла Ну ладно, потом В смысле, я, еще раз Это немножко гипертрофированная там сейчас история В смысле, я гиперболизирую Вот, посыл немного в другом Но я просто к тому, что если Вот этот... Кен Баттл, я не знаю, как его назвать еще, его показать в реальном мире, то, ну, короче, будет немножко больно, больно потом за такое расплачиваться. Поэтому, наверное, «Барби Уорлд» мне больше понравился. Еще, наверное, что с технической точки зрения мне хочется сказать, мне очень понравилось, как они поработали со всеми актерами. И мне кажется, что у Гослинга, как и у азиата, который Шанчи а у он еще шинь... играл реально, да? Да, я да. я просто смотрел. Что... Ну, Блин, да. он мне прям
0: так понравился, так, ну, типа.
1: Он, он нормальный актер. Он нормальный актер, в смысле, это, знаешь, мне кажется, он может стать, если он вырвется когда-нибудь из Кабалы Марвел, он может стать таким новым Джеки Чаном, потому что он очень хорошо выглядит в кадре, uh -huh. он очень классный в экшн-сценах, и у него э, хороший такой естественный юмор, знаешь, не натянутый, он очень хорошо uh -huh. шутит uh -huh. в кадре. Вот, так э, все эти мускулы, которые у них там под этими жилетками, они мне показались накладными, то есть как будто это все-таки какой-то костюм на них надет.
0: А, ну, да, кажется, что, ну, на Гослинге, по-моему, точно да, потому что у него вот этот торс, он прям такой слишком рельефный, слишком вычурный такой, мне, да, мне показалось, что на него что-то. Или это грим просто хороший, ну, просто много слоев вот. грима.
1: Я и как раз что я хотел сказать, мне очень понравилось, как они поработали с гримом, потому что я поймал себя на мысли о том, что это не его тело а, в смысле что-то дорисованное вообще не сразу. И это прям вот, ну, хорошая ты просто, работа, как ты просто
0: Ты просто смотрел на накачанных мужчин, такой, бля, ну это не может быть реальное тело. Ну, мужики так не выглядят, бля, что за хуйня, бля, где пивной живот, что это за бред, бля?
1: Ну да, да, да. Нет, самое главное теперь не включать выпуск. Самое главное самое, да. Вот. Э, самое главное, не включать теперь этот выпуск тому человеку, который теперь внимательно следит за моей диетой, блять. Потому что он такой скажет: ты теперь должен думать иначе. Ладно, э, давай мы, короче, с технической точки зрения есть что-то, что тебя поразило, что ты можешь подметить там, хз.
0: С технической? Ну, я говорю, я, честно сказать, не эксперт, да. Ля, знаете,
1: как этот подкаст работает? Что можно делать? Вот, вот как бы если. Обожи! Вот если в фильме, блять, есть one take какой-то single take, блять. Диман нахуй разберет каждый а. угол, каждый винтик. Камшот, какой-то Камшот, Короче, вот каждый просто винтик камеры, которая подклонялась под определенным углом. Вот для того, чтобы этот ваншот получился, Диман знает все,
0: блять. Так тебя должно, понимаешь, ну, что-то должно поразить. А что? Ну, типа, мне здесь понравилось. Я просто не понимаю, что ты имеешь в виду по технической точке зрения.
1: Ну, типа, картинка, что с точки зрения, э, в смысле, картинка, декорации, и хорошо. Да, ну все, что
0: все, что за, за сценой ты имеешь в виду, ну, все, да, все, все хорошо. Но мне это все понравилось в совокупности, да. То есть я не могу там что-то прям выделить. Ты говоришь, ну, говорил про грим, да, охеренно сделано. Декорации. Охуительные, просто бесподобные костюмы. Просто великолепные. Вот эта, блядь, шуба Гослинга. Мне кажется, я теперь хочу себе такую, блядь. Еще, Не, еще блядь, хочу себе построить доджи Моджи Хаус, блядь. И ходить в этой шубе теперь, блядь. Ну, ахеренно, все. То есть, у меня вообще практически нет вопросов к этому фильму. Каких-то, да, там, претензий. Поэтому, в принципе, все, что ты назовешь, я скажу, что он мне понравился Но прям как-то что-то выделить Вот как, еще раз говорю, там 21-минутный лонгшот Ну, тут, тут нет такого тут и, тут и нечего разбирать Вот, не знаю okay. okay.
1: Окей, тогда, окей, тогда давай перейдем к любимой рубрике э, нахваления актеров Ну, давай, давай Вопрос давай. Нахуй там был Уилл Фаррелл? Ну... Вот зачем,
0: блядь? Не знаю, мне по... А что, что, почему у тебя... Ну, извините, у меня реально вопрос... Для, для
1: отсылки на Чеда Смита, ну, наверное. Было бы особенно смешно, если бы там Родко Чили Пеперс написали какую-то песню. Ну да. Но там, к сожалению, не написали, я написал Никки очень жаль. В общем... Блядь, чувак, а... там, я,
0: я не знаю, для меня, да, для меня есть одна песня, блядь. Амджес Кен, все, мне похуй на остальные песни, абсолютно. Я теперь каждый день, блядь, слушаю Амджес Кен, блядь, потом и весь день напиваю. Это просто. А ты нашел
1: свою Кенерджи или как она там была? Я тебе так скажу, Аимкинав. А, окей. По поводу Уилла Фаррела, но тем не менее, вот у меня большой вопрос, нахуй нужен вообще фильм фильме Уилл Фаррел, потому что он классный актер, в смысле, он мне нравится в целой куче фильмов, например, он мне нравится. Кажется, на Эппле был этот фильм с э, Рейнольдсом и как раз с Уиллом Фарреллом, что-то там про Рождество. Э, я уже забыл, как там, что-то... Пару дней до Рождества.
0: Моя, моя любимая его роль, блядь, это в Догме. Ой, в Догме. Это Джеймл, челивый Боб, блядь, где он шерифы играл, это очень смешно, блядь.
1: Ну, в общем, что здесь делать Уилл Фаррелл, я не знаю, потому что его можно заменить было на любого такого, я не знаю, типичного американского среднестатистического актера, и, и все был, на, было бы нормально, потому что... Ну, в смысле, я не знаю, поставь-то вообще любого. Нет,
0: подожди. Это достаточно странная претензия, типа, его можно заменить. До кого угодно можно было заменить, по сути. Возможно...
1: Сказай, я, я не представляю, кого можно поставить на ты... роль Марго Робби. Ну, в смысле, кто может сыграть вместо Марго Робби Смотри, роль, хорошо, знаю. давай так. Уилл Феррелл не испортил картины. Ну, Нет. Он не испортил, просто я говорю, я, я реально не понял, зачем, я понимаю, зачем нужен Симулиу Лиу, или Симу Лю, короче, знаю, это. это азиатский кен, а -а -а. который тебе понравился,
0: а -га, а -га, а -га. Вот.
1: Вот, короче, зачем он там нужен, я понимаю Ну, в смысле, почему конкретно он, так далее, я могу понять Почему там нужен Райан Гослинг, тоже могу понять Для того, чтобы привлечь мужскую аудиторию Потому что вся аудитория, которая думает, что они, блядь, водители с драйва Или они там, короче говоря, герои бегущего по Они все пошли на этот фильм, потому что там есть Гослинг Вот, зачем там Марго Ну, для того, чтобы, собственно, туда пошла вообще вся адекватная аудитория этого мира Потому что кто, блядь, не любит Марго Робби? А зачем там был Феррелл, я не понимаю. Ну, в общем, я начал с актеров, э, точнее, я начал с Уилла Феррелла. Да, стран, случай, странно, блядь, что
0: ты про, про актеров сразу Уилла Феррелла вспомнил, почему?
1: то вот, я тебе объясню почему, потому что мой талант это набросы, блядь. Ну, как бы набросы это то, что я делаю. Естественно, я должен был начать с наброса.
0: Забавно на контрасте, я вот досмотрел буквально, ну, как досмотрел, дотошнил, блядь, секретное вторжение от Марвел. И там, блядь, ублюдочный просто, вот худший злодеи, в истории человечества. Как его, блядь, Гарик, блядь, какой-то, Рарик, короче, блядь, не помню, какое-то имя было у него. Вот, его играл там один из э, актеров Кингсли Бен Адир, там такой невысокий мужчина. Кто такой млад, Кингсли Бен ну, Адир? загугли, короче, что он, он, он там, один из кенов, короче. И забавно, что, блин, он там в роли такого, знаешь, э, в секретном вторжении такой типа злодей, и вообще ему роль не идет. И тут он настолько прям на контрасте офигенно сыграл, офигенно вписался, он мне прям так понравился. Думаю, вот что же, блин, зависит не от актера, да, от насколько зависит от режиссера, да, про, ну там, не от режиссера, а от команды, да, кто там собирает каст актеров. И насколько же, ну, важно подобрать актеру правильную роль.
1: Да, вот как раз я говорю по поводу Уилла Феррела и конкретно его роли в Барби. Ну, в смысле, на его роль она настолько никакая в смысле, его роль настолько, его персонаж значит, настолько статичный, э, не развивающийся и так далее, что на его место можно было взять кого угодно вообще, мне кажется
0: Ну может, я, честно сказать, э, для меня это настолько неважная деталь, поэтому похуй вообще, ну пусть будет Уилл Феррел Нет, ну типа, был бы не он, типа пофигу, он суп не испортил
1: Кто суп точно улучшал э, со всех ног, э, я, я кстати не знаю, как ты, ты считаешь, Марго Робби стала заложницей какого-то своего образа и, или еще нет? Или у нее еще раз? Ну, игры?
0: она достаточно разноплановая, я бы не сказал так.
1: Ну, если сравнивать однажды в Голливуде, Барби... Ну, в,
0: что, она в Вавилоне такую играла? Нет. В Уолкс Уолл Стрит? Ну, окей, да, да там тоже да, чем-то да. похоже. Да. Это как ее... Харли Квинн? Да, Харли Квинн, ну, нет, вообще
1: другая. Ну, она отличалась, да. Я вот не знаю, Тони против всех я не смотрел просто. Я тоже и... не смотрел. Ну, какая-то у нее там. Я просто. Мне иногда начинает казаться, что вот из нее ее как-то все-таки. Ну, у, у нее такая внешность,
0: но ее тоже нельзя. <свят> Кого ты поставишь, типа, ее играть? Это вот, знаешь, это как в этом. Опять же, да, вспоминая, блин, Ghost, это где этого поставили Криса Эванса играть, эту деревенщину. Ну, ты вообще вот не веришь, да, какой-то. Тут Маргу Робби, я не знаю. Поставь ее в фильме каком нибудь там, знаешь. Американский ответ нашей не родись красивой И поставь туда в главной роли Марго Робби. Ну, блядь, ну, что это за бред бы Поэтому, ну, конечно, ну, что с такой внешностью
1: Там же уже была какая-то шутка Я уж не помню, кто где Да, там, где но она сам,
0: в самой Барби была
1: а, да, да, типа, да, это же... Блин, кстати, классный пробив такой четвертой стены. Да, вот, когда да. они там говорят, что... Ребята, если вы хотите быть убедителями, не берите Марго Робби Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ро да, вот, ну, короче, Марго Робби там а, очень хорошо сыграла. А, в плане чего? В плане того, что она, конечно... Во-первых, это образ, реально, мне кажется, созданный под нее. Мне кажется, когда-то Грета Гервик, это режиссер фильма, она просто когда-то увидела Маргу Робби, у нее сразу родилась вся концепция Барби. Она такая, бля, сейчас возьму ее, короче, и все, фильм точно взорвется. И она, наверное, угадала. Так вот, на самом деле она сыграла хорошо, у нее очень много разных каких-то эмоций на лице, хотя они, конечно, зачастую гипертрофированы, но она вот максимально естественно в своей роли, она очень хорошо дается, потому что, вот, правда, мне кажется, под нее это все писали. И вот как раз главная звезда этого фильма, как мне кажется, и тут я соглашусь с тобой, это не Марго Робби, а Райан Гослинг, потому что от Гослинга я лично такого не ожидал вообще.
0: Честно сказать, очень забавно, что фильм такой с феминистическим посылом, но забавно то, что как бы, ну, он такой дальше больше женщин, да, промоутит главной звездой, и фильму все равно становится мужчина, Гослинг и, я не знаю, мне кажется, он завоевал сердце и женщину, и этого фильма. Не, но он правда слишком был хорош. Ну, это, конечно, не только его заслуга, заслуга и, ну, всей команды, да, то, что, опять же, для него и правильную роль написали,
1: Ему диалоги написали наконец-то.
0: Песню, блин, я не иронично, мне очень эта песня понравилась, я, она, во-первых, была супер внезапная. А, слушай, я хотел этот, э, мы как-то немножко ушли в глубь. я бы хотел об общих впечатлениях своих поделиться вообще.
1: Ну, типа, у меня идея такая была. В смысле, мы сначала так это... Короче, о детальках, а потом про общее впечатление. Почему? Потому что ты а. сказал не спойлерить, блядь. Не-не-не, поэтому...
0: я ни в коем случае. Ну, просто вообще понравился, не понравился. А то как бы мы уже... Короче, да, давай я поделюсь и подхватишь. Кстати, ты уже прям что-то подобное сказал, что ты ничего от этого фильма не ждал, я не то, что не ждал, я еще не смотрел вообще ни одного трейлера, не читал ни одного обзора, ничего, абсолютно никаких материалов, видел только там пару-тройку кадров, которых там в интернет сливали, как они там на этих роликах катаются на Венес-Бич, по-моему, и я прям шел вообще как пустой сосуд на этот, ну как шел, блядь, начинал смотреть как пустой сосуд, и, соответственно, я не знал, то ли там... Ну, я предполагал, что это, знаешь, какое-то будет типа шоу Трумана, но, возможно, и просто был, какая-то была бы история про кукол, я такой, окей. Вот. Единственное, я как бы смотрел предыдущие все фильмы этой Греты Гервик. Блин, забываю постоянную фамилию. Ну, короче, реж... Гирвик, да. режиссерки, да. И, ну, я понимал единственное, что там, скорее всего, будет какое-то высказывание. И по результату фильм получился для меня ни тем, ни другим то есть, там не обычный какой-то дженерик истории, не шоу Труманом, но получилась все равно такая концентрированная смесь из аллегорий, э, метафор, да, и все, но все это подано, то есть, вот прям очень легко, очень весело. Ты говорил про то, что типа вот Барби Лэнд показан так, что не, нельзя там как-то оскорбиться на то, что там показывает поэтому... Но
1: весь интернет умудрился. Да-да-да,
0: потому что все это прям с юмором, с иронией, но, но да, ты и прав, то все равно я для себя с ужасом обнаружил то, что такое количество людей, я не знаю, там на том же кинопоиск заходишь, там люди специально создавали профиля, чтобы зайти и написать там гневный отзыв на этот фильм, как будто, блин, кому-то не похуй, и режиссерка такая, пойду, почитаю твой отзыв. Не знаю, я наоборот сидел, вот честно, я весь фильм сидел вот просто в улыбке. То есть не было каких-то вот прям моментов, когда я прям ржал в голос, то есть это не комедия, но я все равно вот меня заставлял улыбаться все происходящее на экране. Вот он прям вот такой прям супер позитивный, он яркий, он красивый, у него хороший посыл, да, у него есть там, как вы называете, это повестка, да, посыл, но он хороший, он положительный.
1: По поводу, по поводу этого я соглашусь, в плане того, что если там какая-то история, про там, я не знаю, которая пропагандирует что-то, да, что-то там пропагандируется. Ну, любой фильм что-то пропагандирует. Ну, как? ну, ну да, ну в смысле я, я, я не знаю по поводу феминизма, потому что очень двояко. Ну, в смысле, если посмотреть только тот кусок, который показывает в реальном мире, где там, э, точнее, до реального мира, или там, сконцентрироваться только на концовке, кажется, что есть феминизм. Но мне кажется, что эпизод в реальном мире, где Барби приземлили на землю, скажем так, то есть где ей uh -huh, показали, uh -huh. что вот эта история с идеализированием там, и вообще с ее идеальной жизнью и восприятием того, что через какие-то суперпозитивные посылы, какая красивая может быть жизнь, она там якобы вдохновляет всех женщин, это ну, там, типа неправда и вообще женщины страдают. Для меня это было очень такое, знаешь, отрезвляющее немножко высказывание. Не в мою сторону, а вообще в принципе. То есть это очень трезвое мировоззрение, которое, мне кажется, очень нужно сейчас в мире для того, чтобы подсказать людям идею о том, что... Ну, то, что вы закрываете глаза, типа, на то, что что-то плохое происходит там, да? Или если вы думаете, что вы там пошли с розовым флагом или с каким-то еще супер счастливым флагом, uh -huh. походили по улице и показались людям, и от этого все стали счастливее... «Да ну нет, ну типа, тот, кто голодал, тот голодает, как бы, тот, у кого плохое настроение, скорее всего, оно все еще будет плохое и так далее, вы ничего не изменили». И это, ну, в смысле для меня это был достаточно сильный посыл, и э, поэтому мне эта история понравилась. Второй посыл, который я уже после конца фильма э, увидел, он такой миротворческий, наверное, даже. Потому что там будет определенный конфликт. Он, естественно, очень смешной. Там играет, собственно, любимая песня Димы теперь. Он не то, что сам все смешно, он поставлен так, ну,
0: забавно, да, да, то, с да.
1: юмором, с... гипрополизированно. Ну, она поставлена несерьезно, несмотря на это, конфликт действительно, ну, там, имеет место быть, и после этого конфликта есть очень хороший посыл, который фактически даже проговаривается в фильме, ну, по поводу того, что вместо, там, того, что ты делаешь, просто посмотри внутрь себя, там, подумай, что ты делаешь вообще со своей жизнью, что ты хочешь вообще. И это посыл, как мне кажется, очень такой вдохновляющий. Мне, правда, очень, после того, как закончился второй сезон Теда Ласса, мне очень не хватало, не хватает э, Вдохновляющих каких-то фильмов В которых есть добро они а в которых, типа, посыл, там, я не знаю, зарабатывай много денег, и будет все хорошо, или там... Ну, кстати, у этого да. фильма тоже есть посыл, зарабатывай много денег, <свят> и будет ну, все хорошо. это же капитализм. <свят> ну да. Ну, да, короче, для меня, ну, фи мне, мне фильм понравился, потому что, во-первых, мне было приятно смотреть на него. С технической точки зрения мне все понравилось. Мне очень понравились актеры и команда, которая, там, написала для них все, что написала, вообще все было круто. Но главное, мне понравился посыл, потому что этот посыл был для меня очень легким. Он очень понятный, в смысле, его не надо там выискивать под завалами. Хотя, опять же, почитав комментарии, я понял. Вот, что это, видимо, я просто его увидел, а все остальные увидели только ущемление мужиков, бля. Ух, сука, скрепость, блядь, не трудно. Да, не только нахуй. мужиков,
0: слушай, там и. Ну ладно, блядь, короче. Да Давай говори, говори.
1: Вот. Короче, кто-то увидел вот эту историю, ну. Я понимаю, как можно увидеть в мультике какой-то там посыл. В той же самой Немоне, например, я очень сильно его разглядел, и я прям протестую, если честно. Потому что этот посыл очень неправильный, я считаю, что мультик детям показывать не надо. А, но в «Барби» оно нарочито настолько высмеяно, настолько гиперболизировано и нереально. Ну, я не могу на это обижаться, у меня не хватило сил, чтобы доебаться, простить, пожалуйста. Поэтому мне фильм очень понравился, не знаю, я его рекомендую абсолютно всем, просто не надо его смотреть серьезно, относитесь к нему проще, вам воздастся, я все.
0: Вот смотри, я хотел как раз-таки прозрогойствовать с тобой на эту тему. Такая Она, конечно, философская, ответа у тебя на него не будет, но что не так нахуй с обществом? Я прям сказать, конечно, да, за режиссерку фильма, что она конкретно хотела сказать, не могу, но я, например, воспринял для себя там следующий посыл. Я там отчасти с тобой согласен, но я еще там выделил для себя посыл в том, что у патриархата, как у формы социальной, Организации есть ряд определенных проблем, да, ну или простым языком некоторые мужчины иногда ведут себя как ебаные животные, и девушки, соответственно, чувствуют себя из-за этого незащищенным. Еще раз повторюсь: это один из посылов. Я думаю, ну, глупо с этим спорить, что ну, как бы, мы каждый день в новости читаем и видим, что там какая-то девушка стала там жертвой домашнего насилия и так далее и тому подобное, вне зависимости от страны, это и есть. Также есть посыл в том, что у Матриархата, как у формы социальной организации, также есть ряд определенных проблем. Или, если там говорить простым языком, да, должно быть равенство, поскольку любая форма, где идет куда-то перегиб, перевес какой-то любой из сторон, плечет за собой не самые лучшие последствия, что и показано, собственно говоря, в фильме. Ну, короче, как этот... Я вспомнил, блин, господи, из «Звездных войн» только ситхи все возводят в абсолют, собственно. Поэтому, ну... Должно быть какое-то, ну, типа, равенство, не должно быть какого-то перевеса, да, должно быть всего в меру. И еще посыл, там, как раз в третьем акте, то, что ты не должен жить какими-то навязанными социальными устоями, да, то есть, там, не, не путать с нормами, я имею в виду, типа, какие-то социальные нормы человек должен соблюдать, я имею в виду... Да, хит, блядь!
1: блядь! Да ты почему? Блядь. Да не хочу я, блядь, соблюдать. Опять надо соблюдать нормы. Да иди,
0: блядь, блядь чувак, просто не, не ешь вредную еду, <с> Вот <с> Да блять. <с> Короче, ну ты ты свободный человек. Все. То есть это посыл фильма, но на самом деле это не так. <с> Короче, я к чему Я специально проговорил, то есть как как я для себя эти увидел посыл. Может там еще что-то есть, хуй его знает. Может быть на наоборот, э я все это придумал, я этого вообще никого посыла нет, хотел сказать что-то другое. Но я лично, могу быть не согласен с чего-то, с чем-то из этого списка, и, в принципе, по факту там так и есть. Я не совсем согласен. Игорь может быть не согласен. Вы можете быть не согласны. Но, сука, что людей побуждает вот это вот, вот свой негатив проявлять, поливать режиссёру, режиссёра фильма, типа сам фильм говном, излагать какие-то токсичные обзоры, вот прям вот, блядь, там, не знаю, ролики там по 40 минут, там какой-то, блядь, в Америке там есть тип, ну он такой, короче, правых взглядов, он там вообще часовой обзор сделал на этот фильм, о том, как он разлагает общество и так далее и тому подобное. Хочу сделать небольшую ремарку что я имею в виду не обзоры на сам фильм. Сам фильм ты критиковать имеешь право сколько угодно. Я имею в виду именно критику того посыла, той мысли, которую излагает автор, освещение тех проблем, которые она поднимает, в которых люди уже опускаются до совсем низких оскорблений. И повторюсь, не потому, что фильм им не понравился, а просто потому, что они не согласны с автором. И причем они искажают, то есть, ну, как мне кажется, да, повестку фильма, говоря о том, что все мужчины там показаны слабыми, идиотами, а все девушки хорошие. Ну, я не знаю, ну, я не знаю, чем надо смотреть, чтобы увидеть такой посыл, потому что, ну, с моей точки зрения, это абсолютная неправда.
1: Да, но И... я тебе все еще напоминаю прописную истину. Для того, чтобы нахуярить обзор, смотреть не обязательно. Для того, чтобы рассказать, какая игра заебись, играть в нее тоже не обязательно. Достаточно просто получить там пресс-релиз копию, поиграть в нее сука, три часа и такой ебать шедевр нахуй. Как это, мне кажется, было с 2. Просто нихуя себе, они умеют менять. Понятно, мы просто не
0: прошли до конца, а в конце игра хуянца.
1: Да, понятно, да, да. А в конце драйва он не умер, он потом снялся в Барби. Я это все понимаю, но тем не менее, ну не обязательно смотреть фильм для того, чтобы нахуярить этот обзор. Ты посмотрел что-то, я... Знаешь, в смысле, зачем? Для того, чтобы собрать лайки, репосты, просмотры. Ну хорошо, ладно, это блогер какой-то. А вот как, какой-то тип,
0: который там порвался и пошел на, на поиск, там строчить обзор. Смысл зачем?
1: Ну, ну, типа, что он. От а чего образом... может ворваться? Ну, ты... смотри, это 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 такая психологическая форма, как люди справляются со стрессом. Ну, типа, он понимает, что это вне его контроля. Более того, более того. Он этот фильм, возможно, даже посмотрел чуть-чуть и от него порвался. И он, возможно, даже ему понравился. После этого начинается когнитивное, блядь, расслоение в голове, в которой вроде фильм нравится, а вроде такой, я мужик, бля, я не могу, парби, смотреть, сука, на! И потом, короче, ты идешь, и для того, чтобы, ну, как бы, вот этот, вот этот стресс из себя исторгнуть, ты идешь, пишешь комментарии в интернете и такой, все, сука, я сохранил свои скрепы и пошел гордо подняв голову.
0: Да ладно, почему люди пишут обзоры, я, в принципе, там и ревью всякие, я понимаю, да, это там... Как... Ну вот тот же ты, самый ты чувак, изложил,
1: который на кинопоиске, стала... то же самое, ну в смысле, вот он написал, ему полегчало. Я... Все. Да,
0: все, я, я понял, почему, окей, а, я согласен с тобой, что, что так могло, не знаю, навредить психике человека, ну то есть, что могло так подорвать пукан, если говорить простым языком.
1: Ух, а, что там могло подорвать? В смысле, я не знаю даже с чего начать. А, мужики, в розовом.
0: А, ну то есть, это как вот. Ну окей. Ну, М -м, ладно. Мужики,
1: в розовом в, на ярких э, роликах катающиеся по Венес бич. Не знаю, мужики, которые выглядят как стриптизеры в ковбойских костюмах. Э, не знаю. Ну,
0: это, это, конечно, сильно ущемляет.
1: Женщины, которые как бы в смысле нет, нет, женщины, которые диктуют мужчинам цели, и фактически мужики без них не имеют никакой цели и смысла жизни, они существуют только чтобы их. Что ну это же
0: Барби Лэнд. Ну, это же всегда это же, я не знаю, канон, блять. Ну, типа, всегда же куклы. Ну, блять, у меня даже канон. у дочки. У меня даже у дочки есть типа куклы Барби, но нет Кена, потому что, ну, блин, в первую очередь девочки всегда покупают саму вот эту девочку Барби.
1: Я, кстати, считаю, что это большое проект с твоей стороны. того, как ты посмотрел Барби, я уверен, что ты должен был просто форсировать. А я ещё, ну, там вроде,
0: я, я, я не, не понял, фейк это или нет, но вроде там должен поступить в продажу. Ну, скорее всего, до, до нас дойдет какая-то, блядь, Кен на минималках, блядь. Какой-то
1: там С пивным пузом, блядь, в камуфляжках, нахуй, в разгрузочном жилете, блядь. Другого хена у нас для вас нет Бля, это хорошее, хорошее
0: Ладно, <блядь>, я прям последнее Перед тем, как финализировать Еще у тебя хотел спросить Я послушал пару уважаемых подкастеров И, по-моему, ты тоже кого-то из них слушал И они говорили о том, что в фильме очень страдает э, третий акт вот, я прям, конечно, спорить с их мнением там смысла не
1: вижу. Вот. Но я не согласен вообще нет. Вот, но, да. Типа, для меня третий акт э, оказался, ну, не знаю, и, и, идеальным таким конц, идеальный концовкой ну, типа, этого серьезного фильма.
0: Говорят, что он как бы задает вопросы, но не отвечает на них. М мое мнение, что да, режиссер как творец, он может только подсветить проблему, которая волнует там конкретно ее. А уже как бы общество, ну, каким-то образом реагирует, да, там, задуматься и стать лучше, ну, или озлобиться и обвинить всех в, 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 в проф профеминизме и обосрать. Но, а как она может ответить на вопросы? Ну, как бы, откуда она знает, как, там, я не знаю, как бороться, там, с патриархатом, матриархатом и с теми проблемами, которые она озвучивает? Ну, то есть, что там тогда должно быть?
1: Мне не кажется, что она не отвечает на вопрос она отчасти на тот вопрос, который она задавала и который задает Барби вопрос, э, она отвечает, очень прямо говорит, что к чему по поводу ну там типа кена, а да? мне
0: кстати да понравился этот момент, ну как понравился, позабавил да то, что они идет да вот этот вот э, предфинальный вот этот диалог и когда они там общаются, то есть там есть определенный посыл, да, потом просто приходит персонаж такой, но ну, если блядь, кто не понял, то посыл фильма такой блядь.
1: Типа. Ну да, 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 в смысле, это же, ну там там просто вот есть этот момент, где прям, ну для тупых, простить, пожалуйста, если вдруг кто-то обиделся на это Я у тебя прощаю Хорошо, хорошо, это первое, второе, говорю, ну по поводу Кена там тоже, ну типа давай так, что делать дальше Барби и на вопрос Барби отвечает а на вопрос Кена отвечает Барби И как бы что там, что там не так? Типа, как бороться с, с матриархатом и патриархатом? Ну, как я воспринял этот посыл от фильма? Он такой очень сложный, глубокий, понимаешь? Его очень сложно заметить. Тут, если можно, где-нибудь табличку сарказм повесить. Так вот, там, короче, посыл по поводу того, как с этим бороться. Ну, надо перестать быть токсичными кусками говна и думать, что кто-то заслуживает доминировать. И все будет норм.
0: Да, вот. да, да, да Ну, окей, ну я типа вот хотел... а,
1: кто-то говорит, что Женщины должны быть главнее И такие, почему, блядь, те сопротивляются Ну хуй знает И кто-то в ответ, типа, мужики должны быть Главнее и там тоже опять же Есть какое-то сопротивление и все таки почему, блядь, те сопротивляются Опять же, ребят, ну хз. Может быть, ну сука Дело не в гендере, может быть, дело Не в этом, может быть, этот посыл Можно Воспринять на себя и просто перестать Быть кусками говна и все будет хорошо
0: Короче, тоже подвел итог, я финализирую со своей точки зрения. Я уже в нашем телеграм-канале писал. Кстати, подписывайтесь обязательно.
1: Как же он практикуется, блядь, в мотивках! Как же он ждет эти козины, чи пиздец.
0: Все еще. А как еще? Для чего это все? Не ради денег, что ли? Короче, для меня это один из лучших фильмов года. Я бы сказал даже, что это абсолютный прецедент на то, чтобы, в принципе, ну, им стать то есть самым лучшим. Если прям использовать метрическую систему, то от меня это первая десятка. В этом году не последняя. Про это мы еще сегодня поговорим. Но до этого мне еще нравились фильмы. Были очень достойные, очень крутые. Но все равно везде где-то было какое-то но. А здесь... Ну, здесь, наверное, тоже можно найти да, какие-то окрехи. Но, опять же, у фильма такой вайб. Я прям настолько погрузился, не знаю, в эту атмосферу, прям вот, не знаю, букв буквально вплыл, не знаю, знаешь, как ты лег на вот эти мягкие розовые перины, блин, и вот приятно просто провел время, получил кучу положительных эмоций, заряд, ну, короче, короче я не буду, блядь, оправдываться, почему мне этот фильм очень сильно понравился, потому что, блин, потому что он охеренный. Все, типа, вам не зайдет, ну, блядь, соболезно, мне, пиздец, как понравился, точно зайдет, в коллекцию фильмов, которые я буду пересматривать, и тоже всем, как и Игорь, рекомендую без нюансов. Все,
1: бум! Кстати, говоря про бум. Бля. Ладно, я только сейчас придумал, да. В общем, да, надо двигаться как-то к Копенгеймеру. Хотя технически лучше двигаться от него и подальше. Но. Куда ты уж с этой планеты денешься? Да, Пингеймер интересный фильм получился, знаете ли. Рассказывать про него тоже достаточно интересно, потому что он является полным контрастом Барби. Это первое. Второе, я не думал на самом деле, что он меня настолько пришиб, пришибет, прям вот, прям придавит к земле. Но прям пришиб. И тут да. еще одна бомба шутка, можно, короче говоря, да. Собственно, ударная волна все дела. Но, наверное, я недооценил его силу и его влияние, потому что я думал, что как-то это все помягче будет. Потому что как раз Нолан в OpenGamer не боится задавать вопросы, на которые он не отвечает. Потому что... И, и самое интересное, он задает те самые вопросы, ответы на которые желательно кому-то найти буквально сегодня. Потому что если сегодня на них ответы не найдут, ну, в нашем в мире, не в киношном, ну, пиздец. В общем, будет пиздец. Меня это прям сильно пришибло, и я, наверное, потом посмотрел еще отрывок интервью Опенгеймера, где он произносит свою э, знаменитую фразу про... Да, да, про то, что я стал смертью, разрушителем миров, Вот, где он, собственно, вспоминает реакцию, на кажется, на бомбежку Хиросимы и Нагасаки. И вообще, э, я посмотрел это, этот ролик до того, как я посмотрел Опенгеймера и после, и когда ты смотришь этот ролик после, то ты прям чувствуешь вес, который на нем висит, почему он как-то смотрит куда-то полдель, ну и почему он говорит так, как он говорит. И это прям, короче, это буквально там минутный ролик, наверное, вы его можете найти там самостоятельно на Ютубе. Но этот минутный ролик, блядь, он реально прям вот, ну, он реально может потрясти после просмотра этого фильма. — Ну, ладно, давай по
0: порядку. — Я сейчас добавлю к, к тому, что ты сказал, <свят> просто ты посмотрел минутный ролик, а у меня нахуй был просто день имени Роберта Опенгеймера. я знал, как бы, что вечером буду его смотреть, и я перед этим прочитал, наверное, с десяток различных как российских, так и иностранных статей на тему его автобиографии. Посмотрел три больших ролика о его жизни, о Манхэттенском проекте, повысил свои знания в области этого макартизма, ну и плюсом еще, знаешь, шлифанул парой роликов в духе, знаешь, вот эти вот «Обязательно посмотри это видео перед тем, как идти там на нужное подчеркнуть, подчеркнулим».
1: Навернул ты, конечно, Да, навернул, да, ты, да. Ты, ты, ты
0: говоришь, тебя ударной волной, то меня
1: просто нахуй унесло, блядь. Ты полоскался ж в шитсторме просто. От того, как, да, да,
0: да, от того, как меня прошиб, блядь, этот фильм. Я говорю, особенно на фоне того, что я посмотрел, то есть как бы с теми, ну, чуть-чуть подкрепил, как бы подкрепляться я люблю, вот, с знаниями, так сказать. И я прям такой, каков пиздец. Но, прежде чем мы сейчас перейдем к обсуждению, кратенько озвучу, про что вообще фильм, а то, ну, вдруг. Короче, вышел новый фильм режиссера Кристофера Нолана. Если вдруг вам каким-то, <смех> образом ни о чем не говорит фамилия этого режиссера, то это режиссер, прошу прощения за автологию, который снял начало, «Интерстеллар», там, престиж. И сам фильм посвящен эпизоду из жизни изобретателя Роберта Опенгеймера, который был руководителем Манхэттенского проекта в рамках которого была изобретена первая атомная бомба, успешно испытана и впоследствии, о чем уже Игорь сказал, применена в 1945 году в Хиросиме и Нагасаки. Да? Значит, сразу скажу, предварительно еще, прежде чем как углубляться, всем любителям развлекательного кино и тем, кто любит в основном там, экшен или какие-то пострелушки, чтобы не случилось... Вам не сюда,
1: вам, да, вам да, сюда да, не Да-да-да, чтобы надо не ходить. случилась
0: история с этим зумером-твич-стримером, я уж не помню, там, его имя какое-то зарубежный, который в своем подкасте час потом фильм высосил, из-за того, что фильм просто про диалоги, он такой, бля, что за хуйня, там просто разговаривают. Да, это, блядь, фильм про диалоги, он про людей и про их трудные решения. Но... Я хочу воспользоваться одним охуительным почлайном от нашего, можно сказать, коллеги по подкасту, от Ивана Толачева из «Один дома». Здесь диалоги такие, здесь разговаривают так, блядь, как в Джонни Уике стреляют.
1: В общем, когда хочется поговорить про опенгеймера, можно сказать про многое, но с чего я хочу начать. Киллиан, блядь, У,
0: Давай, давай поговорим, давай поговорим про Киллиана, блядь, Мерфи не понял, я все. а, а нихуя себе. А, Ладно. в смысле, а, а, нахуй,
1: а нахуй там что-то еще добавлять просто? Кстати, я
0: я, я я тоже хотел, ну, то есть, я когда в голове у себя устраивал, что что хочу сказать, и про актеров по-любому сказать, тут ебать какой каст, и я тоже такой думаю, нет, я ни про кого не буду говорить, ни про Мэтта Дэймона, который там в очередное его преображение не про то, как там всем в очередной раз доказал, что Роб... Роберт Дауни-младший это не актер одной роли, какая прекрасная Флоренс Пью, и там как разъебал Рами Малик. я вот именно хочу, да, <laughs> я хочу разговаривать про Келлина Мерфи.
1: По поводу Флоренс Пью я сразу, наверное, замечу, я вообще люблю эту низкорослую британскую э, актрису с прекрасным хрипатым голосом, я считаю, что она очень харизматичная, периодически выдает офигительный перформанс, ну, ну, короче говоря, я ее вообще уважаю, но конкретно в Опингеймере она мне не зашла вообще. Ну, не впечатлила, прям вот абсолютно. У нее очень маленькая роль
0: была, и кстати, забавно, я недавно читал о том, что Нолан звонил и прям буквально извинялся перед ней за то, что вот такая роль. Ну, опять же, с ее слов, да, она там типа звонит, говорит вот, мол. У меня вот для тебя роль есть, но она вот ну, маленькая. Ты не против ничего страшного, что вот там это не главная роль, там не супруга Опенгеймера. Он такой, да, блин, вообще, типа, говно вопрос, я все равно с радостью. Ну, то есть, вот, он понимал, возможно, что это не будет, не лучшая ее роль будет, вот скажем так.
1: Ну, как бы она небольшая девушка, поэтому ей бы досталась небольшая роль. Блять,
0: он унижает низких женщин каждый раз.
1: Нет, нет, я люблю низких женщин. Низкие женщины топ. Вот, я просто...
0: Не топ. Даун. Блять.
1: Это очень плохая шутка была, чувак. Ладно, по поводу Флоренс Пью, да, я сказал, э, ну да, мы про Киллиан Мерфи говорим, э, ты, же, ты же про него точно ну, давай уже выскажись, мне нечего сказать особо. В смысле, я вахую. я в охуя, мне нечего сказать. Он
0: настолько, настолько вжился в роль, я, честно сказать, после документалок про Опенгеймера, я вот смотрел на Мерфи. И я такой, блядь, ну это Gamer. И я сейчас вот смотрю, какие-то вот мне ролики тоже попадаются, я такой, о, блядь, опять Киллиан Мерфи. Ну, он даже, даже, блядь, внешне стал на него похож. Я, ну, то есть он, он не просто сыграл, как мне кажется, он нахуй прожил, блядь, эту жизнь. Я, я не знаю, для меня, я говорю, Киллиан Мерфи в принципе, уже давно в целом в не актеров первой величины, особенно после очень понравившегося мне «Острых козырьков». Но... Этот фильм просто теперь его, я не знаю, для меня отправляет в стратосферу. Причем чувак к этой роли шел 20 лет, да, он снимался еще, ну, почти в каждой э, фильме Нолана снимался. в первой его роли я там загуглил, она, я так понял, как раз-таки в 2005 году это «Бэтмен» был начало. Во, да, да, и да, вот он получается, Краина. вот, я не знаю, 20, почти 20 лет он шел к этой роли. И, я не знаю, ну, может быть, его лучшая роль еще впереди. Я надеюсь, что он еще долго будет там блистать на экране, но пока что это просто катарсис. Я не знаю. Это... Лучше? Я, я не представляю. Вот если ты говорил про Уилла Феррелла, что его можно заменить, даже, даже Райана Гослинга, мне кажется, можно было заменить в Барби, ну, то есть на какого-то, тако... актера такой же величины, и мне кажется, ну, можно было такого эффекта добиться. С равно там, то есть, кто-то бы мог сыграть так же охеренно, как Райан Гослинг. Но... Я не представляю, как можно вообще здесь заменить Келлина Мёрфи на кого-либо.
1: Я здесь, я здесь соглашусь, я тебя просто послушал. У меня какие-то слова тоже в голове сложились по этому поводу. Ну, для меня Келлина Мерфи настолько хорошо молчал в кадре зачастую. Это просто ну, для меня такой один из показателей, наверное, как актер играет. Угу. Он очень хорошо молчал, когда ему действительно нужно было молчать. И у него очень отлично работает. Я не знаю, он это играет или он действительно так вжился в роль. Его микро микромимика, когда у него бегают глаза, uh -huh, когда uh -huh, у да, него да, да, да. Э, слегка дергается какие-то части лица, э, или когда он изображает вот эту эмоцию, среднюю между страхом и восхищением. Но это очень сложно сыграть. Э, настолько естественно. И каждого крупного плана, который ему дал Нолан в этом фильме, он заслуживает. Каждый крупный план с Киллианом Мёрфи, это... Я не знаю, это, это, это прям ну, в хрестоматию того, как надо снимать кино, мне кажется, надо заносить. Следующий, наверное, после Киллиана Мерфи, Мерфи э, в этом плане, это Мэтт Дэймон. Э, но здесь, мне кажется, просто попадение в, в образ очень хороший. Вот ну, только... То есть...
0: Это, не, это не, не потому, что я такой и хочу, чтобы все люди вокруг были такими. Но его сделали чуть недостаточно толстым. Почему? Я не знаю, что не хватило ваты. Не знаю почему-то. Или, может быть, в контракте где-то у Мэтта Дэймона прописано, что он его там нельзя делать слишком толстым. Ну, просто Ну, смотрел... потому что
1: если Мэтт Дэймон увидит, каким можно быть толстым, он, типа, расхуярится еще дальше. И потом они, типа, с Аффлеком просто... Не, мне кажется, он просто... Саливается.
0: Вот я смотрел в Эйре, он недавно играл как раз с тем же самым Афликом. мне кажется, он даже там был полнее, там тоже для роли так было нужно, вот, а тут, ну, я просмотрел на фотки реального вот этого, как у Колеса, как этого генерала зовут.
1: Ну, в общем, для меня Мэтт Дэймон отлично вообще лег в образ вот этого солдафона, скажем так. Он не совсем солдафон, то есть у него есть какие-то признаки, там, типа честь, здравого смысла и так далее. Но, тем не менее, это скорее там такой персонаж солдафон, которого изображали нарочито, как бы это сказать нарочито человеком системы. То есть он был таким голосом общей системы. Во всей ну да, картине, да. в принципе. Ну, и он он очень, и, и Мэтт Дэймон очень хорошо его сыграл, собственно. И на третьем месте, ну, Роберт Дауни младший. Почему на третьем? Потому что. Он отлично играет. И опять же, я верю, он что меня, кстати, вот не он... Ну, он не так
0: сильно впечатлил.
1: Он вжился вообще тоже классно, как мне кажется. Но финальная треть фильма, где вот там вся эта история с тем, как его выдвигали в сенаторы, вот, когда его начинают якобы раскрывать, и он срывается там, да, и он, он просто начинает ходить и выдавать супер клишированные злодейские фразы, которые вообще никак не ложатся в этот фильм. Не знаю, то ли это из-за Дауни, то ли это из-за сценариста, то ли Нолан проебался, не знаю. Но вот когда он расхаживает где-то по комнате и такой, ахахаха, я все равно вас всех смогу победить, потому что апингеймера я там уложу так-то так-то и я все равно стану сенатором, это очень сильно поломало восприятие фильма для меня.
0: Мне очень понравился актер, он и режиссером уже выступал в некоторых фильмах. Бенни Севди, вот который играл, сыграл Эдварда, Эдварда Тейлера, который вот собирался ага. после этого. Водородную, по-моему, правильно? Да, да, водородную, по-моему, да, вот он э, собрался, из, ну, изобрел по, по факту. Вот он мне, его тоже прям сильно загримировали для роли, но он, он прям такой очень яркий у него. Блин, тут, в принципе, все, я не могу, вот всех ученые очень прям колоритно показаны, и, и мне кажется, знаешь, даже после просмотра этого фильма невольно начинаешь все равно интересоваться вот их э, автобиографией, да, и чуть-чуть увеличивает э, процент интереса к науке, даже, мне кажется. Я соглашусь,
1: и, и в частности, наверное, как они изобразили Эйнштейна, мне кажется, изобразили его отлично, но как его презентовали в фильме, сначала как какого-то такого старичка, который прогуливается вокруг пруда, а потом в конце фильма раскрывают, собственно, что это все еще величайший гений просто, Возможно, за всю нашу историю. Это, это очень сильный эффект дает. И ты после этого восхищаешься и Опенгеймером, и Эйнштейном, и Теллером в своем каком-то формате. Он достаточно странный, страшный человек местами. Но, тем не менее, он тоже вызывает такое восхищение, уважение. Но вот, наверное, для меня, с точки зрения науки, Эйнштейн и Опенгеймер, и конкретно вот, когда показали полный диалог у пруда в конце фильма... Вот это прям для меня, знаешь, была изюминка, которая, короче говоря, полностью перевернула мое восприятие.
0: А, ну давай я немного в целом впечатление а, расскажу, если мы про актеров уже закончили. Угу. Знаешь, для меня более наиболее подходящая метафора для этого фильма, что это фильм события. Правда, вот он реально такое. Во-первых, во, во это Моя вторая десятка <смех>, в этом году после Барби. Так вот получилось, да, что два самых хайповых фильма, все банально и просто, оба их самых хайповых фильма мне очень сильно понравились. Ну вот, да, вот. Я такой простой, банальный обычный. Вот. В нашем телеграм-канале я писал, что фильм надо посмотреть всем хотя бы один раз, чтобы вообще понять, вот этот вот испытать, наверное, те эмоции, про которые Игорь говорил, для того, чтобы понять вообще масштаб этого события. Я, честно говоря, ну, я не знаю, да, я там в те времена не жил, и изучаешь уже, когда ижу, историю ты изучаешь, все равно ну, это не ты не так себе это визуализируешь, это скорее там, не знаю, там, в школе, в институте, это скорее... Ты просто изучаешь какие-то факты, и ты об этом говоришь очень сухо. Ну вот там была, типа, бомбардировка, погибло там 140 тысяч человек. Все, пролететь просто цифры. Я никогда над этим не задумывался. А когда ты вот, ну то есть это настолько классно визуализировано, и ты когда смотришь, да, вот на то, как люди гонятся за тем, чтобы как можно быстрее и изящнее убить друг друга, и из-за этого могут просто одним разом да, погубить просто всю планету. И такая вероятность сохраняется до сих пор.
1: На том моменте, когда они на серьезных щах рассуждали о том, что их испытание может подж поджечь атмосферу... Uh -huh. Мне стало нешуточно. Я честно и по сказать себе. не знал.
0: Ну, я в документалке уже про это узнал, да, действительно так и было. Но я не знал этого,
1: соответственно, до. Я тоже не знал, и я сначала подумал, что это, видимо, какое-то художественное преувеличение. Остановил фильм, быстренько погуглил и такой блять.
0: Да, да. Бля! Вот меня этот момент, э, ты пом, Я не помню, в каком это фильме было, в первом или во втором Терминаторе. Помнишь, когда Сара Коннер подходит к сетке металлической, держится за нее и ее огонь да, да. накрывает? Вот да. я, я не помню, это второй, помню начало второго? Второй, второй. Да. И вот у меня настолько это, ну я маленьким смотрел его первый раз, и у меня настолько вот осложилась эта сцена, она настолько меня впечатлила, вот да, тут как апокалипсис, да, вот если мне скажут, не знаю, Армагеддон, апокалипсис, у меня первая сразу же в голове эта сцена возникнет. И вот Второй раз, наверное, в жизни я получил вот эти вот эмоции от топингеймера, когда он показывает там тоже вот этот взрыв. Да и в принципе сам фильм. Только, наверное, уже тогда я говорю, Терминатор ребенком смотрел, сейчас я сильно взрослее, и поэтому... Ты эти... взрослый ребенок. Да, да, да. Тут он, наверное, кратно увеличен, этот масштаб, потому что и все-таки Терминатор фантастика, тут, блядь, реальная история, просто люди могли спалить. Как бы, ладно, хуй с ним спалить весь мир. Во-первых, такая вероятность остается еще, и это оружие до сих пор существует. И... Ну, ну бы... да, в
1: смысле, тогда, тогда ничего не случилось. Мы, мы вроде как защищены, и, и, и все было хорошо. Но у Опенгеймера есть небольшое сходство с другим фильмом про ядерную энергетику, с, с сериалом Чернобыль. И, собственно, в Чернобыле, я не знаю, смотрели ли вы этот сериал или нет, но там, грубо говоря, вся эта история, вся катастрофа по версии Крейг Мейзена случилась ровно потому, что ученые и руководители Чернобыльской атомной станции не могли представить, и не было никакого научного доказательства, что ядерная реакция может выйти из-под контроля и фактически взорвать графитовые стержни. Поэтому, когда они увидели осколки графита, они сказали, это херня, вы просто обознались, это не может быть графит. Ну и, собственно, отчет был дальше, вы примерно представляете. Тут примерно такая же история была, в которой когда они взрывают эту атомную бомбу, когда они, собственно, ну, проводят эти испытания, uh -huh. у них есть целая куча расчетов. Они рассчитали Просто дохуище всего вообще. Они потратили годы на то, чтобы, ну, каким-то образом это был контролируемый взрыв. Но до того момента, пока этот взрыв не случился, на 100%, они не знали, что будет. И фактически они принимали решение, по версии Нолана, опять же, я не был, я не знаю, свечку не держал. Но по версии Нолана они взрывали эту бомбу с 1% вероятности, что да, это по подожжёт?
0: По-моему, меньше они говорили, ну, ну да, но она оставалась Ну, в ну, ну, смысле, в ну, металках какая... то же с... самое говорят, да что вероятность с, веро... была... с вероятностью
1: того, что подожжется атмосфера И когда угу. мы говорим подожется атмосфера Это не то, что типа прожжется озоновая дыра Где-то там угу. э, над Техасом Нет, это означает, что воспламенится вся атмосфера Начнется синтез, Цепно... э,
0: да, цепная реакция начнется синтез с этим, с э, воздухом, с водородом И весь, соответственно, водород в воздухе подожжется, Ну и, соответственно, да, за счет этого все, 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 все чем мы дышим просто в какой-то момент могло воспомин... воспламениться. Это... Да, да, Типа,
1: просто планета вся возьмет, сгорит, а все, что выживет после этого воспламенения, сдохнет от солнечной радиации. Все, типа, приплыли, блядь. Как тебе... Сменю тему. Как тебе
0: диалоги в этом фильме?
1: Как... Давай так, мне, мне понравился фильм. Фильм состоит из диалогов. Ну ты понимаешь, ну, да? Не-не-не. <смех> <смех> ну, просто смотри,
0: вот я говорю: опять же, неоднократно тоже встречал в интернете мнение, что такие. Ну, типа, скучно. Мне, мне есть что на это, блядь, ответить, но я хотел сначала тебя послушать. Слушай, ты, я, 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 не,
1: ну, я, я часто говорю, что какие-то фильмы для меня были скучными. Э, вот, и вообще, до этого там э, я все смотрел. Ну ладно, например, вот, например, очень смотрел. А ладно, говори говорю. Всякую дрянь там смотрел, всякие трешачки, там, я не знаю, типа трансформеров и же с ними, может быть, я от них просто устал таким образом. Есть много фильмов, которые мне кажутся скучными, искренне скучными. Например, я тоже самый, ты советовал про Спилберга, блять. Фабельманы. Фабельманы, да. Вот Фабельманов я не смог посмотреть, потому что это, ну для меня это просто невероятно скучный фильм. Uh -huh. Вот он, я не знаю, образцово скучный, я бы uh -huh. даже, даже так сказал. Uh -huh. Опенгеймер таким не был. Почему? Потому что очень хорошая динамика, то есть это люди, не которые просто стоят и там что-то мямлят себе под нос, да, это зачастую какой-то рассказ, это какие-то дебаты, это отлично поставленный кадр. И это трансляция интереса с той стороны экрана. Ну, например, когда мы смотрим на молодого опенгеймера, который слушает какие-то лекции, нам показывают лицо Килиана Мерфи. Мерфи и Кстати,
0: единственное, чуть-чуть... Мы что могли бы у него, мне кажется, может быть, сам Нолан не захотел, потому что он такой, является противником графики, хотя, конечно, в его фильмах она есть, но чуть-чуть не хватило, конечно, омоложения немножко Мерфи, потому что он прям...
1: Соглашусь, соглашусь, он как будто в одном возрасте всегда, и ну да, он там, когда
0: его показывают, ему типа там 20 лет, а там просто сидит, там, знаешь, что-то,
1: hello, fellow kids, да-да-да-да, в общем, когда он сидит на лекциях, нам показывают его лицо. И мы понимаем, что ему интересно. И вот именно этот момент э, какого-то соприкосновения с героем он держал интерес. В остальных случаях эти диалоги достаточно напряженные. В плане, это не разговор просто ни о чем. Это какое-то яростное обсуждение с какими-то угу. аргументами, тезисами. Допросы,
0: допросы. С
1: допросой, э, сменой интонации, давление какое-то. То есть это диалоги, в которых очень много энергии и силы, а не просто пиздеж для того, uh -huh, чтобы uh -huh. разбавить перестрелку или экшен. Поэтому мне они, конечно, понравились. У меня есть другой вопрос, немножко. Сейчас Если... ты про диалоги? Да, да. Вот а, для людей, uh -huh. которые, типа, шли туда и такие, типа, вот, там, я не знаю, там были одни диалоги, а вы чё от, документал от документалки ну в принципе ожидали? Ну, типа, фильм «Основатель» про, типа, Рэя Кроку, он тоже, блядь, скучный получается. Я хочу видеть его в формате Walks Wall Street вообще, но я его так не увижу, потому что это немного разные вещи вообще.
0: Ну, я не знаю, может, они думали, что там, блядь, как Перл-Харбор будут, блядь, взрывать кучу бомб. Барби Геймер, давай, опять же, да, тут очень... интересно. Ну, это вообще феномен, то, что они в один день, и студия, в которой раньше работал Нолан они специально поставили, я забыл сейчас название, которое, короче, Барби прокатывала, она специально поставила в один день с Ноланом, чтобы ему насолить, но, блядь, наоборот, из-за того, что Барби такой мемный фильм, вот этот хайп начался, то, что Барби геймер, и мне кажется, наоборот, даже Барби подарила очень много ну, вот это, внимание, да, то есть рекламу привлекла очень много людей, и ну, просто пошли обычные норбисы, которые вот, да, типа, ходят на фильм, на форсаж с попкорном, который там, типа, вот что-то в фильме происходит, заебись. Люди разговаривают, не заебись. Ну вот, посмотрели, им
1: не понравилось. Вот. Я думаю, они ничего не ожидали. Просто. Ну, если ничего не ожидали, то, конечно, три часа разговоров э, науки и подготовки к тому, чтобы рвануть атомную бомбу, могут показаться не очень веселыми. Тут я соглашусь. Ну,
0: да-да-да. Я согласен с тобой про диалоги, да, я как бы сам отвечу на свой вопрос. Да, уровень напряжения, интереса и вот вовлеченности мой в каждый диалог, честно сказать, мне не дарили, я так понимаю, не очень понравившиеся тебе, что странно, наследники. И да, эти диалоги они сложные для восприятия, то есть они очень часто оперируют различными фамилиями, и я прям сам себя благодарил, что я перед этим, говорю, почитал про, про этих людей и примерно понимал, про что они говорят. И Нолан еще в своем фирменном стиле постоянно скачет по таймлайнам. Да, я понимаю, что тут можно там запутаться, не понять, про что они говорят, но, блядь, скучными их назвать. Ну, я, я, я не могу с этим абсолютно в корне согласиться. Они очень шикарно написаны, они прекрасно, ну, типа, смонтированы, показаны, про то, что ты говорил уже, да, и когда тебе говорят про какого-то конкретного человека, то есть тут же начинают показывать, то есть события, снявшие с ну, то есть нет ни одной какой-то, знаешь, лишней сцены, то есть ни одной лишней детали, да, даже вот какая-то мелочь, да, то есть вот что-то в фильме там показывают, какой-то маленький эпизод, и ты такой, блин, а что, зачем, ну вот, например, там, да, когда он там шел, и он там не, не подписал э, документ, да, на письмо они там президенту писали о запрете атомного оружия, он его там не подписал, такой, блин, зачем он показали там минутную сцену, просто ни, ни с чего, и потом, ты уже там через час фильма понимаешь, что ты ебать каким важным было элементом стори-тейлинга, для меня это реально математически выверенные диалоги, я, я не знаю, как, как, как в целом все кино.
1: Для меня это показатель сценария, просто очень-очень четко выверенного сценария. И мне кажется, что у Нолана этот фильм возревал прям не один год. В смысле, он не просто сел его и написал сейчас. Мне кажется, когда-нибудь он там выйдет на сцену и расскажет, что он придумывал опенгеймера лет 5 или 7. И такое ощущение, как будто, ну вот, это, значит фильм, который он хотел снять всю жизнь. И из-за этого был такой выверенный сценарий, и из-за этого этот сценарий и эти диалоги выстреливают так, как они выстреливают.
0: Слушай, ты про сценарий сказал, у меня вот есть прям маленький, знаешь, такой маленький вопросик к сценарию. Там есть момент, типа это не спойлер, когда вот, ты как раз-таки про него говорил, когда Эйнштейн говорят с опенгеймером. и есть еще сцена, где последний, ну то есть Оппингеймер косвенно унижает, можно сказать, да, Льюиса Штрауса, которого вот сыграл шлезный человек. Бля, мне вылетел с головы. Роберт Дауни-младший. Вот. И они... Эти сцены играют супер-важное значение в этом фильме. Но они вот поданы то ли слишком рано, то ли как-то проходниково. То есть, короче, на них не делается акцент, и ты не понимаешь. Ну, то есть, их потом, когда упоминали, хотя я супер-внимательно смотрел фильм, я реально момент, мне такой, блядь, про что, они, а про что они говорят, типа, он говорит, что его там OpenGamer обидел, я такой, блядь, когда, типа, что я, что я пропустил, и потом уже, но ну, он, видимо, сам понимал, что он немножко их как-то вот скомканно показал, и он потом еще раза три эти сцены показывают за фильм, еще раз повторяют, 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 напоминая нам, да, о том, что, что там произошло, и вот мне, ну, чуть-чуть, знаешь, я такой, блин, ну, как-то вот можно было сильнее подсветить, что ли, эти цены или как-то не вовремя. Вот, нет, не было у тебя ничего такого?
1: Слушай, не было, потому что для меня вся линия со Штраусом, э, она скорее была, ну, она для меня воспринималась как инструмент для того, чтобы показать, как э, OpenGamer сначала получал все плюсы, от системы, а потом он получал минусы, потому что его втянули в то, собственно, о чем ему говорили и Теллер, и Эйнштейн. Тейлер ему постоянно ну, повторял одну и ту же фразу, каждый раз, когда к нему приходил э, Роберт и говорил ему, что вот, пойдем там, бомбу сделаем и так далее, мы нужны им. И тот, как вот с первого раза, когда они в институте поговорили, он так потупил глаза и говорит, ну, мы нужны им до тех пор, пока мы не перестанем. Подождите,
0: он не Теллер был, ну, ладно.
1: Может не Тейлер был, ну кто-то из них. В институте ладно, с могу, ним не
0: Тейлер был, там Тейлер открыл водородную бомбу, а в институте...
1: Ну, в общем, кто-то из них вот несколько раз говорил то, что типа, как там, Роберт, когда-то мы перестанем быть им нужны. Раби, 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 раби. Может быть, может быть, я тут готов согласиться. Вся линия Штрауса, она по сути показана, как мне казалось, только для того, чтобы показать, что... Опенгеймер, у Опенгеймера вообще не было никаких шансов, и все его вот эти сотрясания воздуха о том, Систему, что они да, создали. Как... Ну да, да, в смысле, Штраус, это, это именно тот, кто потом почевал на лаврах Опенгеймера, uh -huh. пытался почевать на его лаврах. Ну, даже скорее, не на лаврах, а если уж прям честно говорить, он хотел зайти на тот вот этот апокрив войны э, вот это, на эту, скажем так, метафорически гору черепов, которая осталась от Опенгеймера и хотел вонзить там свой флаг, потому что сам Опенгеймер как раз после этого, наоборот, ну, кардинально изменил свою позицию. Даже не, он не то, что ее изменил, он ее начал озвучивать, потому что то, что ну, случилось в Хиросеме и Нагасаке, его потрясло. А вот как раз Штраус, он ну, на этом собирался себе как бы нормально, внятно заработать. И как бы для меня весь образ Штрауса, все это слушание его на сенатора и так далее, это... Просто демонстрация того, что всегда будут те люди, которые, несмотря на всю чудовищность происходящего, будут искать свою выгоду ценой, ну, в смысле, для них не важна цена. Поэтому обращать внимание на то, что он там, где, кого, когда обидел, я не обращал внимания, потому что весь персонаж, которого они изображают, вот он буквально кричит о том, что его можно обидеть чем угодно, когда угодно, да и в целом его не обязательно обижать, он тебе и так доебется. Вот поэтому не обратил внимания, если
0: честно. Окей. Uh -huh. okay. Как тебе музыка?
1: Ну, давай так. Есть саундтреки, которые хочется переслушивать после того, как ты посмотрел оригинальное произведение. Uh -huh, uh -huh. И они считаются хорошими. Вот в Open Опенгеймере мне не хочется ничего переслушивать. Но конкретно в композиции с фильмом это очень сильный саундтрек. Он да. не имеет никакого смысла без видеоряда. Абсолютно.
0: Я тоже соглашусь с тобой полностью, что она именно работает в рамках фильма, и она мне, знаешь, очень нравилась на допросах, это долгая история, но я не по знаю, как проходит допросы и какая при этом какая атмосфера при этом в помещении. И здесь это тоже просто в том числе. Короче, здесь это прям, я считаю, что это передано феноменально, я не знаю, там в комнатах буквально искры, и потом вот крупный план на лице, про то, что Игорь говорил там особенно, там, у Мёрфи это сильно видно, вот эти вот ми микромимика. И в этот момент всегда играет музыка, и одна из претензий тоже, которых я в интернете прочитал, что она очень громкая, то есть люди американо-англоговорящие пошли в фильмы и не услышали там 15% слов из-за громкой музыки, ну, не поняли, что люди говорят, ну... Смотрите с субтитрами с русскими. Хури вы как, Слушай, я
1: вообще не согласен по поводу музыки. Есть, наверное, ну... Ну ты не смотрел не в
0: Ваймакс кинотеатре, поэтому, возможно... Да, я не
1: смотрел в Ваймакс кинотеатре, поэтому еще раз повторю свою тезис, что нахуй кинотеатры, собственно. И смотрите просто дома в цифре и все заебись будет. но никаких проблем. У
0: меня даже была идея, но монтировать буду, надо тоже музыку въебать, чтоб слышно было. О, самом... ты понимаешь, в чем
1: проблема? Ты въебешь музыку, чтобы слышно не было, и людям понравится не Да, все-таки можно просто,
0: блядь, послушать этого. Слушай, но кто-то же слушает,
1: там, типа, я не знаю, там, кто-то вот есть... Есть люди, которые слушают Loafy Girl. Это тонкий укол сейчас был такой. Вот. Есть люди, кто любит смотреть вот эти 10-часовые видео на Ютубе, как, блядь, я не знаю, ездят машины на переулке. Почему бы нельзя было послушать 10 часов саундтрека?
0: Короче, здесь э, не было этого Ханса Цимера Занят был. Да, да, скорее всего. Вот, здесь на композиторе был Людвиг Горансон, и они уже в доводе работали, в доводе тоже такая запоминающаяся трек, и здесь, в принципе, она запоминающаяся, сильная такая, грузная, и она прям вот в тон фильму, опять же, на тех же сценах допроса очень сильно давила, задавала нужное напряжение. Но я соглашусь с тобой, что да, вот, кроме главной темы, я особо ничего не помню.
1: Короче, все то, что делал композитор в конкретно OpenGamer, мне очень сильно напомнил работы Хильдур Гуднадоттер. Да, ты Кажется, за... это правильно съебал, блять. Где эти фамилии берешь? Нет, ну слушай, она... Хороший игрок вообще... в доту, я так понял, да? Да, да. Вот, Хильдор дотер написал, собственно, саундтреки к Чернобылю. Да и не только к Чернобылю, она вообще сейчас достаточно модная. Она пишет вот такие вот минималистичные, тяжелые темы с большим количеством виолончелей. И вот, на мой взгляд, опять же, кто-то переслушивает ее саундтреки уже вне произведений. Но на мой личный взгляд, ее музыка работает конкретно с видеорядом. По-другому никак. И ее музыка, она настолько может добавлять атмосферы, что мне кажется, она может выправить кривую картинку. Ну, типа, если ты снял недостаточно драматичный кадр, ты просто зовешь Гуднадотер, она тебе пишет какую-то тему под этот кадр, и ты такой... Господи, я сейчас скроюсь от депрессии Просто от этого кадра Вот, и мне очень сильно напомнила Вот работает Она написала пес...
0: музыку для реквием по мечте, что ли?
1: Нет, она, кажется, тогда еще не могла Это
0: шутка, блядь Ну, типа, там просто тоже вот это
1: та да да Блядь
0: Все это тоже лучше вырезать, блядь
1: что это сейчас было? Это был бумер, блять. Это был, эй, по мечте, нахуй. Сука, сука, блядь.
0: Ладно, теперь придется оставить блядь. этот
1: позор, нахуй. В общем... Да, по поводу музыки там э, ничего такого, наверное. Ну, в смысле, чего-то, что я там, идите послушайте, нет, посмотреть фильм. Помимо, вот если, говорю, там убрать музыку, я не знаю, сколько во взрыве, которое они сделали, было компьютерной графики, Взрыв меня очень впечатлил, особенно круто, что, кстати, не, не все, потому что это
0: реально, они снимали реальный взрыв, естественно, не ядерный, просто сильно, и, и, да, просто сильно его увеличили, но это да, это съемки реального взрыва, ну, естественно, там, конечно, графика присутствует.
1: Ну, в общем, мне очень впечатлил взрыв сам, скажем так, пробил меня. Почему? Потому что отлично. Ужас атомной бомбы изображается В плане того, что вот есть этот грипп Он очень резко взорвался Потому что атомная реакция, она же моментальная Буквально вот этот эффект,
0: что звук, ну то есть ты сначала Вот, вот я про это и говорю, угу. да Что
1: сначала этот грипп огромный, ты уже видишь этот взрыв И просто гробовая тишина А ударная волна из звука доходит совсем потом И ты понимаешь, что это какая-то Ну это немыслимая сила, которая Фактически спорит с законами физики это, это пиздец, как страшно выглядит. Ну, меня это прям реально, я когда увидел этот взрыв, меня это прям напугало. Я если еще честно.
0: для себя тоже понял, что Нолан специально весь фильм. То есть, вот это играет достаточно ярко музыка, саундтрек на фоне постоянно. И на взрыве вот это, да, на контрасте вот эта гробовая тишина. То есть, если бы музыка в фильме играла реже и тише, то, возможно, не так заметно, не так контрастировался бы вот эта вот тишина во время взрыва. Ну, да, это сцена... Ну, ну контраст клятсь. там был, там ебанить, был безумный, безумный.
1: Ну, наверное, уже можно как, как, каким-то моим заключающим впечатлениям, наверное, я уже uh -huh, приду uh -huh. там аккуратно. Да,
0: я мне тоже как бы подвести итог.
1: Это, правда, фильм, который меня сильно заставил задуматься. Как сам говорил Опенгеймер, мы тогда думали, что мы делали оружие, которое никогда не будет использовано, и мы делали оружие для того, чтобы вернуть своих парней домой, чтобы остановить эту войну. А получилось, ну, то, что получилось. Наверное, тяжесть осознания того, что так может получиться еще раз, потому что мы, блядь, не учимся на своих ошибках. Вот она меня прям прибила после Опенгеймера. Я прям ходил и грузился по этому поводу. Не потому, что там Нолан такой, я не знаю, с какими-то призывами антивоенными выходит или что-то еще, или такой, ребята, давайте... Да какой? Нет. Ну, нет, да. Он вообще ни слова об этом говор не говорит. Он просто показывает историю одного человека. История человека, который сделал то, во что он верил. Он никогда не хотел никаких смертей. Он никогда не хотел... Слушай, ну
0: я, я, конечно, вот не, не, не соглашусь с тобой. Но тоже ты как бы не, не хотел. Ну, ну, лично, естественно, он никого не убивал. Но тоже, знаешь, с него полностью снимать ответственность Нет, я, за... не, я не
1: снимаю. Я не снимаю. Речь не об этом. В смысле... Но ну, он понимал же, что это оружие применится. Ну, он с одной стороны понимал, но у него было оправдание. Ну, типа оправдание, которым он себя успокоил. Это опять же на его совести, безусловно. Но он говорил: если мы это не сделаем, это сделают фашисты.
0: В какой-то момент же они поняли, что фашисты уже все равно не успеют.
1: Да, в какой-то момент поняли. Поэтому я говорю: это там уж на его совести, насколько он там э, мог остановить то, что Ну, не он только делал. его, но да, да. Вот. Нет, нет, в смысле, на то, что он делал, это на его совести. А то, а, как это ну применили. Да, да. Это другой вопрос. Это, наверное, еще картина о том, насколько эго человека, вот именно одна маленькая человеческая душонка, которая требует, блядь, к себе внимания, как сильно она может вообще изменить мир. Это я говорю о той э, фразе в «Белом доме», которую говорит президент США, собственно, когда он бьет себя в грудь и говорит, кто кого запомнит и за что. Я ее цитировать не буду, просто если посмотреть фильм, я уверен, что вы сразу поймете э, эту фразу. И опять же, почему эта фраза была такая прекрасная, потому что есть только один актер, который может сыграть такую роль. Он может сыграть самого страшного человека, самого ужасного человека на земле. И у него получится это отлично, это Гэри Олдман, потому что это просто гений. Сука, с того момента, как я посмотрел, увидел его в Дракуле Брэма Стокера, просто ебаный гений.
0: Мне почему-то больше всего запомнился его роль в «Темных началах», где он Черчилль играл, но да.
1: Короче, мой посыл про то, что история повторяется. Вес одного человека абсолютно... Ты опять про мой вес? Вот, мы не можем его просто его представить. И я правда искренне считаю, что есть многие фильмы, которые надо показывать вот буквально везде. Я не знаю, пускать туда людей за бесплатно. И это будет, я не знаю, отличным культурным образованием. Так вот. «Опенгеймер» надо посмотреть всем. Вам не нравятся фильмы про диалоги? Хорошо. Вам не нравятся долгие фильмы? Мне они тоже не нравятся. Хорошо. Вы не хотите смотреть какие-то бойопики, автобиографические фильмы? Я их тоже не люблю, кстати. Окей. Но, блядь, «Опенгеймера» вот как хотите, просто посмотрите. И посоветуйте друзьям, я не знаю, покажите более-менее осмысленным детям, тот посыл, который... Тот смысл... <смех> Чё? Он посмотрит фильм, он больше перестанет быть, блядь, ребенком с счастливым детством. Он такой, «Мама, блядь!» Да-да-да, <смех> эту, эту, эту травму будет лечить потом много <смех> психологов. Но я скорее про то, что э, в этом фильме есть очень много вещей, которые заставляют думать. И как мне кажется, если об этих вещах хорошенько подумать, можно предотвратить огромное количество всякой хуйни в мире. Вот. Поэтому Опенгеймер ебет. А Фил, кстати, нет в время. <смех> да -да
0: -да. Ладно, я тоже, да, подытожу. Я полностью согласен с каждым твоим словом. Нолан, правда, выполнил очень важную миссию. Он с помощью искусства, потому что кино — это искусство, он поднял вот эту важную тему. Одну из самых, если не самую важную, тему в мире, да. И я, конечно, не смотрел всяких блогеров, да, которые там везде видят проамериканскую повестку и, в принципе, никого, я, помню, ни одного абсорда не смотрел на Опенгеймера, но в то же время они показали еще это и не однобоко, то есть не делая там героям никого, ни самого Опенгеймера, ни правительства Соединенных Штатов, никого бы то ни было, там нет искусственно показанных хороших персонажей, да, как вот, если ты смотрел Тетрис, там был момент короче, чтобы показать, что положительный персонаж, ну, короче, сценарный стандартный ход, он там, типа, просто покажет эпизод, как он помогает голодной девушке. Вот тут такого нет. То есть тут нет какого-то желания, какого-то цели показать людей хорошими, да, героями какими-то. Я бы даже сказал, что к части персонажей у меня, в принципе, на протяжении всего фильма возникали только ну, отрицательные эмоции, ну, в смысле, от э, тех людей, кого они сыграли. И это достаточно, как мне кажется, важная саморефлексия над своим прошлым, которая важна как для отдельного человека, да, то есть посмотреть на это все, как это было спустя, так сказать, поколение, ну, опять же, это не документалка, не, не как это было, как Нолан э, показывает, да, и это, в принципе, большое... Мужество, да, показать свои отрицательные стороны и показать эти ошибки. Но, прям подводя уже полностью итог, я еще раз хочу снять с нас, с Игорем, груз ответственности перед теми, кто побежит смотреть этот фильм именно на хайпе, неосознанно, да, и ожидать там шедевр. Игорь призывал посмотреть этот фильм всех наверное, нужно было бы всем посмотреть, но я не уверен, что все получат удовольствие. И, ну, то есть, если вы там цените «Форсаж» больше, чем «Маяк», если вы любите отключать голову и завалиться там с пивком просто посмотреть кинцо, залипая при этом в телефончик, лучше, правда, сэкономить себе три часа, потому что есть большая вероятность, что фильм вам не понравится. Вот. И при этом хочу отметить, что я не говорю... Сейчас про это в каком-то негативном ключе. Ни в коем случае не хочу сказать, что какие-то вкусы лучше других. Типа смотрите, кино, какой вам нравится. Форсаж тоже отличный фильм. Первый и второй. Все. Вот. Это просто фильм, где физики и другие ученые говорят. Но других таких фильмов у нас нет. И, ну, то есть другого фильма такого масштаба. Ты вот сказал, что ты не любишь байопики. Мне. Я наоборот, в принципе уважаю и, ну, там, хотя бы два-три бойопика в год смотрю, и я в каком-то, по-моему, к, к обзору к Air я писал в нашем телеграм-канале, вот, третий раз по нему говорю, смотри, а -а -а -а", и о них никто не подписывается, <laughs> вот что нельзя снять э, боёбик уровня выше среднего, так вот, Нолан... Доказал, что я не просто был неправ, я нахуй в корне ошибался, потому что это безумно охуительный фильм.
1: Ты буквально нахуй идешь к да Да, 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 я, этого, да. Да,
0: да, прям я уже вот, собственно, сход, я уже сходил, вернулся, пришел и говорю: пацаны, я, блядь, был неправ, нахуй. Нолан мне это показал, уже вернулся обратно. Вот. Потому что я говорю, фильм мне, ну, я говорю, незабываемые эмоции подарил. И вот этот Нолан Дэй свой я запомню надолго, ну и в целом. В целом, какое-то такое мне мнение о новой ленте Кристофа Нового. У меня все.
1: Ну, собственно, тогда самое время поблагодарить всех, кто нас слушает. Спасибо вам большое, что вы остаетесь с нами. Вот Мы тут стараемся вообще изо всех сил смотреть и играть все. У нас было много очень подкастов про фильмы. Думаю, что следующие подкасты будут становиться чуть больше в игровую тематику. Не, Это... подкаст 6 сентября на PlayStation выйдет Baldur's Gate, и подкастов больше не будет. Да-да, типа подкаста Увидимся во втором сезоне, ребята. Да, думаю, да, все, да, мы уходим в отпуск, блин. Да-да. Скоро будет много игр, и мы ожидаем, что мы в эти игры каким-то образом поиграем. Поделимся с вами, безусловно, этим мнением. По поводу фильмов, их, наверное, еще будет сколько-то в этом году, и мы их даже, наверное, каким-то образом посмотрим, но я сейчас возвращаюсь. Там к Дюну просмотрам. перенесли,
0: блядь, пиздец. Суки. Да это
1: понятно. Я сейчас вообще иду смотреть трешак, я нарыл на самом деле два старых фильма, которые называются Чернокнижник. Чего? Это с, с э,
0: Николасом
1: Кейджем? Нет, нет, с Джулианом Сенсом. По ней еще Ку. делали старую игру на Сеге, которая называлась Warlock, собственно, чернокнижник. Поэтому я должен их посмотреть. Это старый хоррор, короче, все. Охренеть.
0: Окей, ладно.
1: Короче, да, поэтому будет много трешок фильмов, но мы вас всех любим. Мы надеемся, что вас, вам нравится слушать наше мнение. Подписывайтесь везде, где можно. Ставьте оценки там, где хотите. Пишите комментарии. Слушайте нас дальше, а мы будем продолжать записывать дальше, несмотря ни на что.
0: И монтировать. <с> Ладно,
1: я присоединяюсь к всему, понимаю,
0: чем к всему тому, что сказал Игорь. Всех любим, ценим. Короче, каждое ваше мнение, каждый ваш отзыв очень сильно увеличивает желание делать дальше, как бы приятно, да, когда есть еще и какой-то отклик, ты понимаешь, что все это не зря. Вот, и... Хотя бы кому-то мы помогаем, да, найти какой-то досуг, который будет им больше по душе и не потратит время впустую, там, посмотрев три часа фильма, который мне понравится, или, там, игру какую-то очень...
1: Я считаю свои сакральные мысли отговаривать от всех от Боба Я
0: же тоже, кстати, это делал. Ну, в смысле, не рекомендовал смотреть никому. Вот, а люди зачем-то некоторые посмотрели. Ну да ладно, всем пока. По-акусике.